0: Bom dia, gente! Eu sou a Vitória Nezi e junto com a Milena Menezes, esse aqui é o Prisma Cósmico.
1: Onde a gente junta saberes da cosmoanálise maia, da astrologia, dos ciclos
0: naturais, autoconhecimento e magia e bruxaria para trazer consciência e fluidez para os nossos dias. Hoje, dia 8 de janeiro, domingo, nós iniciamos mais uma onda encantada e dessa vez os próximos 13 dias serão regidos pelo Kim da Águia. E essa onda vai até o dia 20 de janeiro. A águia, ela é uma energia que nos incentiva a ver as coisas por uma perspectiva mais ampla, se distanciando um pouco da situação e conseguindo observar de cima, de fora, percebendo assim outras opções, novos caminhos e novas soluções. Então é uma energia mais racional, sabe? te incentiva a olhar para o agora, o que, que realmente existe aqui e o que, que só existe na sua cabeça. Então, se faz essa autoavaliação, às vezes você está super ansiosa por pura elaboração mental descontrolada, sabe? E esse vai ser o desafio dessa onda, não afobar a mente, é, o que em é antípoda da águia é a serpente. Então, consegue perceber os opostos aqui, né? Enquanto a águia é mental, a serpente é carnal, enquanto a águia é a expansão da visão, a serpente é aterramento no corpo, e enquanto a águia se distancia nas alturas, a serpente rasteja no chão. Então, é, nos momentos de mais ansiedade durante esse período, é para o seu corpo que você tem que voltar, para atenção com a sua alimentação, com exercícios físicos e com o seu sono.
1: E a gente inicia essa onda na energia da lua cheia, no signo de leão o que eu sinto que está muito vinculada com essa busca pelo equilíbrio do corpo, do instinto e da mente que você trouxe, amiga. Porque como o rei, leão tem uma mente muito criativa, expansiva, que busca se conectar ao outro e que pode se perder nas idealizações, ou seja, nas suas próprias expectativas, que muitas vezes são carregadas de críticas, então é muito importante se manter presente. É manter a mente criativa, explorar esse lado, mas não se deixar ficar ansiosa com as visões que você tem e que ainda não estão aí tão palpáveis, né? Outra dica bacana, além dessas que me passou, é evitar começar as coisas e não terminar. E isso também vale para ideias, conversas internas. Sabe quando você está fazendo alguma coisa e vem um outro pensamento em cima que te leva para outra situação e você acaba se desconectando dos dois? Evita isso durante esses dias. Mercúrio está retrógrado em um signo de terra, que é bem apegado, bem perfeccionista. Então tenta ter um bloco de notas, algo bem fácil, perto de você sempre, para anotar esses alertas que a mente te traz. Isso vai fazer com que o seu cérebro entenda que não, não é uma urgência que já tá sendo resolvido, para que então você possa terminar o que já estava em andamento e depois analise essa sugestão com calma.
0: Nossa, aqui eu acho até que eu tenho um... Nadei na praia, porque eu faço muito isso, assim, eu uso, eu uso notion, né? Mas enfim, poderia ser qualquer coisa. E daí, todos, todo, assim, sério, qualquer pensamento, qualquer... Coisa que eu lembro que eu tenho que fazer, seja uma mensagem no WhatsApp pra enviar, seja. Sério, literalmente qualquer coisa, eu abro e eu digito lá, só pra tirar do cérebro, sabe? Porque isso dá um alívio, assim, pra mente. Então eu acho que essa dica, assim, numa onda de águia, é perfeita.
1: Carinha, é muito louco, né? Porque às vezes você pensa, é só uma mensagem, não vai me atrapalhar. Uhum. Só que você manda aquela mensagem, aí você entra no limbo do celular Exato. e você já acabou com o seu processo Exato. e aí você fica naquela ansiedade de, ah, eu não estou sendo produtiva estou procrastinando, socorro Exatamente. e quando você tira da sua mente, né, então você não rejeita aquele pensamento, você dá uma vazão ali, escrevendo em algum lugar e volta uhum.
0: sim, o Outra cérebro história. ele fica com aquela coisa do tipo, beleza, eu não preciso mais ficar relembrando isso porque está anotado aqui, e eu vou olhar para isso aqui depois, né e a, a, essa onda da águia pode despertar na gente uma ansiedade mental, assim, porque a mente vai estar tá mais ágil, então, sério, se vocês conseguirem fazer alguma coisa parecida com isso, né, de tirar, de anotar o pensamento e resolver depois, é, vai ser a melhor coisa. Além disso, a gente também pode sentir um ímpeto de organizar tudo. Sabe aquela limpeza que você fez na, na última lua minguante, lá na metade de dezembro, que a gente falou aqui no, aqui no Pod? Agora você vai agradecer muito por tê-la feito, porque vai ser muito mais fácil para essa águia conseguir pensar no futuro com as gavetas limpas e com os e-mails em dia porque o quem dá semente é quem dá suporte para a águia durante essa onda e é por isso que a gente vai se sentir mais se perceber mais focada naquilo que realmente importa com vontade de criar algo novo e principalmente apreciando o processo o desenrolar das coisas então é como se é como se essa semente resgatasse a águia que está lá no céu tendo um monte de insights e dissesse, beleza então a gente vai agir assim e assim, já que é isso que a gente quer criar. Então, se tem alguma coisa que você quer desenvolver, que você quer inventar, esse é o momento de sonhar grande nesse sentido.
1: Nossa, e isso faz muito sentido com o momento astrológico, porque nessa lunação capricorniana, como o Mercúrio ficou retrógrado no signo, se transformou em algo um pouco mais mental do que mão na massa. Então, a colheita dessa lua cheia, né, tende a ser ideias, resolução de problemas, definição de objetivos, e tudo isso só tem espaço para fluir na nossa vida se as limpezas estão em dia, né? as limpezas não tenham sido bem feitas, essa fase da lua, que aqui é regida por câncer, tende a se tornar muito nostálgica e até uma grande repetição de padrões. A clareza que você tem sobre o seu momento atual e o seu ambiente é o que lhe trará as ferramentas para moldar o seu momento. Evitar conflitos, negar a sujeira, na verdade, só empurra a questão mais pra frente. Ela não se dissolve. Então, eu recomendo porque quem não tirou o momento para limpar a casa ou a mente, faça isso agora, porque o ano não vai começar de verdade se você não tirar esse espaço Boa. na sua vida.
0: E para quem já tem um campo psíquico mais aberto, vai se perceber durante essa onda tendo mais visões, mais intuições e mais telepatias. Isso porque o nosso acesso à mente planetária e ao inconsciente coletivo é ampliado durante esse período. E para complementar, ainda temos o enlaçador de mundos como o Kim oculto da onda, que também favorece né, essa conexão com o sutil, essa sensibilidade é, com relação às energias, tanto as energias dos locais quanto das outras pessoas. Esse enlaçador de mundos no oculto, ele vem transmutar coisas muito importantes como ressentimentos, culpas, apegos. É como se tirasse um véu dos seus olhos para que você, então, conseguisse ver que a vida é muito mais profunda do que as picuinhas do ego, do que intrigas e futilidades e esse senso de urgência que a gente coloca em tudo.
1: Nossa, e... Todas essas dissoluções que você falou, né, que são voltadas ao ego, são favorecidas nesse momento pelo contato do Sol com o Urano, lá em Touro. E aqui é preciso ter uma atençãozinha extra àquela tendência à hiperindependência, né? Isso porque o contato dos dois planetas, ele ajuda no desapego, na quebra de padrões na renovação, mas ele pode trazer também um quê? De super mulher à tona. É, na astrologia São, fotos planeta, uh -huh. a gente do planeta, a gente chama do planeta. Eles trazem essa questão da renovação, mas também pode trazer uma vibe super mulher à tona, que traz uma coisa mais escapista do tipo, ai ah, na verdade eu não preciso transmutar, minhas emoções, eu não preciso conversar com aquela pessoa, eu já me entendi, para mim já tá tudo certo. E a gente sabe que não é bem assim, né? Quando se trata de relações, é necessário que os encerramentos e as mudanças estejam claras para todas as partes. Então, se você não quer nenhuma energia solta na sua vida, e isso não depende só de você, não dá para se fingir de evoluidona, que já deu conta de tudo, e está tudo resolvido só na sua cabeça. Você tem que abrir espaço para a comunicação, para o alinhamento e o equilíbrio mútuo das situações.
0: Muito bem. Entrando então nos dias da onda, pega seu lugar de anotação para marcar os dias, os insights mais importantes. E nós vamos começar falando sobre amanhã, dia 9 de janeiro, é King Guerreiro Lunar, o que concede uma energia um tanto explosiva no ar, vem à tona o desafio desse guerreiro de conseguir se posicionar e de ousar mudar de rota, mas sem gerar um conflito com isso, sabe? Como se... Agora, com a visão da águia, esse guerreiro pudesse rever os seus valores e começar, assim, a caminhar numa direção que faz mais sentido. Então, se você estiver se sentindo assim, eu te convido a ter um pouco de coragem e não se deixar estagnar.
1: No dia 10, que é o dia seguinte a é esse, né? A energia impulsiona o movimento da ação criativa, dessa revisão dos posicionamentos. Isso porque a lua estará em virgem fazendo aspecto com Marte, que ainda está retrógrado Nossa, lá em Nossa, isso combina
0: muito com e, esse Guerreiro Lunar, né?
1: Exato. É a busca pelo aperfeiçoamento das pulsões. Quando a gente se expressa de uma maneira agressiva, nada mais é do que uma emoção que não está sendo filtrada. Mas ainda assim, ela é válida. Ela te indica alguma coisa. Então, como você pode lidar melhor com as suas pulsões? Ser mais atenta a esses sinais e não apenas despejá-los por aí. É maravilhoso.
0: No dia seguinte, dia 11, já é quarta-feira... E é dia de expandir as percepções, de fazer debates em grupos... Ouvir ideias diferentes das suas... Nesse dia, o Quinto Espelho Autoexistente... Vem para te lembrar que você é várias... E você é, você é uma em cada nicho social, em cada grupo... Tem uma versão de você e tá tudo bem isso, né? Preciso entender que você pode ser do yoga e ir pra roda de samba no sábado à tarde e no terreiro na quinta e malhar e ouvir rap, sabe? É da união de tudo isso que vem a sua autenticidade. Então não podar isso ou não tentar uh, ser diferente ou se julgar por, ser, por ter tantas facetas, Tá? Depois no dia... Gente, simplesmente
1: eu quero dar a dica que não busquem uma coerência <risos> perfeita, sabe? Tipo assim, eu, te... eu se eu sou do yoga, então assim, eu sou vegetariana e eu só escuto mantras uhum. e eu acordo cedo todo dia não bebo. Não. Isso é muito Negado. ilusório, né? Ninguém é assim. É muito ilusório. E se alguém é assim, espero que ela seja feliz assim. Mas se você quer tomar uma cervejinha, vai em paz, Sim. cara. Sim. Que raio de espiritualidade, de feminismo, de sagrado, sei lá o que é esse,
0: que fica mandando na sua vida? Sim, exato, Não exato. Tem. É muito louco, né, porque a gente pensa que a gente tá criando uma independência ou saindo de um lugar onde a gente até então era podada e mandada e indo só para o extremo oposto, onde a gente também tá sendo podada e mandada, só que daí é dentro de, um, de uma outra régua, né, dentro de um outro critério. Né? Exato. E, bom, combinando com isso que a gente está falando, no dia 12, que é o dia seguinte, quinta-feira, é Quinta tormenta Harmônica. Então, vai dar esse impulso para ação e, muitas vezes, uma ação com relação a coisas que estavam sendo evitadas tá Então vai dar uma Vontadinha de mudar, de fazer diferente E o principal aqui desse dia É que esse Kim Ele te auxilia a provocar as mudanças Na sua própria vida, você mesma A provocar essas mudanças Sem ficar esperando que isso venha de fora Ou que outra pessoa Participe ou proporcione Ou que caia do céu, sabe?
1: E é bem bacana, porque ainda no dia 12, a Lua segue em Virgem e vai fazer um aspecto com Plutão, lá em Capricórnio, e com Netuno em Peixes. Então, eu convido né, que as ações que você toma nesses dias sejam criativas. Algo que movimente suas águas internas. Que não seja diretamente produtivo e que te traga uma sensação de entrega e fluidez. Isso porque nessa fase, né, a Lua já está indo para o seu quarto minguante, e é uma fase de partilha, onde você percebe tudo aquilo que você criou e transforma em conhecimento, em base para que outros tenham o caminho facilitado. Esse contato com Plutão e Netuno aqui indica a necessidade de dissolver a rigidez interna para que você crie algo mais inovador e mais abrangente, sabe? Não é do tipo, ai eu prosperei com astrologia, então eu ensino astrologia e ponto. Mas eu, eu prosperei. E eu posso ensinar todo mundo a prosperar, não porque pelo que eu fiz ou o que eu vendi, e sim pela minha cabeça, pelas minhas formas de pensamentos. E quanto menos cristalizado eu deixo isso, mais fácil se torna transformar isso em algo útil para pessoas que não estão dentro da minha realidade. Então, não só para galera mística, mas também para pessoas que, sei lá, estudam contabilidade, uhum. por exemplo, sabe? E nesse dia também. Marte retorna ao movimento direto no signo de Gêmeos, trazendo mais vitalidade e ativando esse lado é, harmonizador entre nós, que consegue encontrar a união entre duas polaridades diferentes. No dia 14, a Lua vai entrar, enfim, na fase vinguante mesmo, né? E aqui ela acontece no signo de Libra, enquanto o Sol está em conjunção com Plutão lá em Capricórnio. Trazendo aquela faxina nas relações, as pessoas à sua volta te ajudam mais do que atrapalham? Elas são confiáveis? Mas e você? Você consegue focar nos seus processos sem perder a empatia? Sabe equilibrar o trabalho e os relacionamentos? É isso que essa lua aqui quer saber de você. Às vezes a gente se perde no automático e deixa de nutrir quem também nos fertiliza quando a gente precisa. Então, esse é um convite para pausar e tomar um vinho com as suas amigas, sabe? Solta esse pulso, essa rédea capricorniana e vai dar amor, compartilhar alegria.
0: Boa! Depois dia 16, nós segundamos então com a Lua Minguando já em Escorpião e que em noite solar, gente. Esse é um dia muito forte energeticamente. Vai dar aquela vontade de introspecção, de não falar com ninguém. E então aproveita mesmo para ficar mais na sua, sabe? Para fazer uma meditação mais profunda. O quim da noite, numa onda de águia, promove muito a abertura do terceiro olho. Então talvez você sinta... É, também mais agitação mental, mais dificuldade em lidar com as coisas práticas. Então, se dá um desconto nesse dia e, principalmente, não desiste das coisas só porque parece que tá demorando. A águia tem um pouco essa pressa porque ela consegue ver o desenrolar lá na frente. E à noite também, porque desperta na gente né, essa coisa bem imaginativa, uh, bem... É... ...onírica também, né... ...quando a gente sonha sem limites... ...então pode vir uma dificuldade com as coisas práticas... ...e pode vir uma sensação de que...
1: ...os sonhos estão demorando demais para acontecer...
0: ...então o que eu quero dizer nesse dia é... ...para você se dar um desconto... ...e lembrar de que você não está... ...numa corrida competindo com ninguém... ...tá, lembra disso... E o dia seguinte, dia 17, é semente planetária e vai falar sobre isso também, sobre ter pressa com o desdobrar das coisas. E vai te lembrar e te convidar a empregar a sua energia naquilo que realmente importa para você. Então,
1: eu falo para vocês fazerem uma estrelinha nesse dia 17, porque o Urano sai do movimento retrógrado e faz aspecto com Mercúrio, que desencadeia essa ansiedade e entra numa vibe de comparação. Entra numa pressa, assim, que realmente precisa ser olhada, porque é como uma sensação de você acordar atrasada. Mas aqui a ideia é você abraçar a sua individualidade e o seu ritmo interno. Tem gente que começa a própria empresa com 25 anos, tem gente que começa com 30. Com certeza você que tá aí mais tarde vai cometer menos erros e a pessoa que chegou mais cedo, ela vai se estabilizar antes. A mesma coisa para ter um bebê, a mesma coisa para começar a trabalhar num emprego fixo ou começar a viajar pelo mundo. Cada pessoa está convivendo aquilo no momento que precisa, que a história dela permite. Então, a, aqui é importante que você se lembre que a única competição é com você mesma. A Lua se conecta com Júpiter. Fazendo desse um dia ótimo para que você revisite a sua história e colete o néctar dela. Aquela força de superação do passado, aquela expertise, aquela determinação e traga de volta para o agora. É interessante se usar como inspiração desse dia, né, do dia 17 em diante, enfeitar a si mesma, buscar assim as coisas boas e dar uma negligenciada nas coisas ruins, porque a crítica vai estar tá muito forte. E aqui, né, eu sinto que é, é interessante aprender a trabalhar, a viver, a fluir no desconforto. E eu, eu, eu tive uma reflexão, amiga, queria saber se você concorda hum. com a sua opinião sobre isso, hum. que procrastinar, muitas vezes, é uma forma de evitar o desconforto. Ah, com você certeza. Você não aprendeu a lidar com sentimentos que não são tão legais, né? a fazer coisas que não são incrivelmente incríveis, uhum. então você finge que elas não estão ali, e aí não faz nada que te traga sentimentos assim, sim. né? Mesmo que sejam é, coisas que te guiam a um sentimento de realização, que você sabe que vai trazer um resultado bacana, você tá ali no, ai, sentar e escrever roteiro é chato. Ai, pegar e estudar tal coisa não é legal. Mesmo que vai me levar pro meu sonho. Não é gostosinho, você não tá é, acostumada a lidar com o desconforto, né? Sim. Então, uma dica, né, se você tá ouvindo esse episódio no começo da onda, é faz algo que você não gosta. Como uma comida que você não é tão fã, vai em um lugar, vê um filme, e eu não tô falando de coisas que não te fazem bem, tá? São coisas diferentes. Mas sim uma coisa que não tá lá no seu top preferências. A ideia é você perceber que não te mata e provavelmente ainda vai fazer a coisa que é legal, uma coisa que você gosta de fazer ficar ainda mais legal. Entender que esse desconforto ele faz parte do processo e vai
0: ser muito mais sobre como você deixa a sua mente aberta ou não para lidar com isso. Entendi, gostei. É, na sequência, dia 18 de janeiro, quarta-feira muitas liberações e expurgos feitos pelo corpo. Eu acho que é um dia legal também de fazer um asterisco aí, porque esse dia é quem serpente espectral e é uma energia muito forte e vai ser muito importante beber muita água nesse dia, cuidar da alimentação. Pode ser que o corpo somatize alguns sintomas do espírito. Então, fica ligada com relação a isso, sabe? Dor de cabeça, enjoos e tal. Se tem alguma coisa... Que você não está conseguindo desapegar ou terminar, procura ir para o seu corpo dançar para liberar as tensões, correr, praticar um yoga mais pesado. Eu tenho certeza que depois de uma descarga de endorfina, né, de uma elevação de energia vital, que é o que essa serpente precisa, você vai estar tá se sentindo muito mais confiante para finalizar os ciclos que você tem que finalizar, para desapegar, para transmutar. É, enfim, memórias mais desagradáveis do passado, tá? e por fim, nós fechamos essa onda com um o Kim da mão cósmica te dizendo que não adianta só essa águia sonhar e prever o futuro que é preciso pôr a mão na massa para conseguir realizar as coisas e a partir, é a partir dessa postura né, de conquistadora que vem também uma mudança na forma como você se percebe e como você prospera
1: e no Para Entrar na Onda de hoje, nós vamos sugerir que vocês trabalhem com o cedro. Por ser uma árvore grande e alta, ele facilita a abertura mental, ao mesmo tempo que ele aterra a águia no presente, graças às suas raízes profundas. O cedro pode ser encontrado como lascas ou como óleo essencial, e você pode queimá-lo ou fazer um bom escada-pés com ele.
0: E é isso gente, obrigada por estarem com a gente. Se você acha esse conteúdo relevante ou se tiver alguém em mente enquanto você estava ouvindo o podcast, envia para essa pessoa para ela receber essas informações também. E até a próxima onda.